0: Que dit la Bible Bonjour à tous et bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdo du blog Le Bon Combat. Ici Guillaume Bourrin, je reçois cette semaine mon cher ami Guillaume Bignon. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Alors cette semaine, un argument qui peut peut-être vous paraître un poil circulaire. La question est la suivante. Est-ce que l'inspiration de la Bible serait en elle-même une bonne raison de croire en Dieu Peux-tu nous éclairer Guillaume alors oui, la première objection qui vient tout naturellement à l'esprit quand on considère ce genre de raisonnement, c'est de dire c'est complètement circulaire. Un argument circulaire, c'est un argument dont la seule raison de croire, c'est une prémisse c'est qu'on qu accepte déjà sa conclusion. Donc on présuppose la conclusion et on en déduit que la conclusion est vraie, ce qui n'est pas une belle avancée logique et donc ce n'est pas un bon argument. Et donc si on prend l'argument comme ça et qu'on le formule en disant euh, la Bible est la parole de Dieu et puis la parole de Dieu peut être évidemment pas dans l'erreur et donc il faut croire ce que raconte la Bible et la Bible nous annonce que Dieu existe, donc on peut croire que Dieu existe, c'est effectivement un raisonnement circulaire. Ce n'est pas un argument convaincant, ça ne... Ça ne poussera pas du tout un athée à accepter la conclusion que Dieu existe. En revanche, il y a un petit raisonnement, du moins, il y a une, une propriété de la Bible qui est importante à, à souligner dans le voisinage de ce type de raisonnement-là, et c'est le fait que, euh, qu'on le veuille ou non, la Bible enseigne des choses dont... Euh, le, bah, disons, la Bible enseigne des choses qui impliquent l'existence de Dieu, et de manière la plus notoire, la résurrection de Jésus par exemple, les miracles de Jésus, s'ils si sont vrais. Ça implique que Dieu existe. Donc ça soulève immédiatement la question « Est-ce que ces histoires sont fiables ?» Et c'est là où j'ai envie de dire que, sans utiliser une preuve ou un argument logique qui va selon les lignes de celui qu'on vient d'accuser de, de, de raisonnement circulaire, on peut quand même utiliser ce témoignage-là pour montrer qu'il est raisonnable ou rationnel d'accepter les, les miracles et donc l'existence de Dieu, et de la même manière qu'il est tout à fait rationnel, sans argument ou sans preuve, d'accepter un témoignage. Il y a toutes sortes de choses que je sais aujourd'hui, sans preuve, sans argument, sans certitude absolue, mais je les sais parce que quelqu'un qu'il savait me l'a dit. Alors des exemples de ce genre de choses, il y a par exemple « je sais quel est mon nom ». Je sais qui est mon père. Mais on t'a menti. <rire> mais mais euh, c'est possible, c'est logiquement possible oui. qu'on m'ait menti. Donc euh, j'ai pas un argument indubitable pour savoir quel est mon nom. Ça n'empêche que je sais quel est mon nom, je sais qui est mon père, je connais ma date de naissance, l'adresse de la clinique où je suis né, je sais que la Bastille a été prise un 14 juillet, euh, même si je suis incapable de retenir l'année. Je, je sais qu'elle a été prise un 14 juillet. Je sais même que César a traversé le Rubicon en 49 avant Jésus-Christ. Euh, je sais que la grande muraille de Chine existe, et je ne l'ai jamais vue avec mes yeux, mais je sais qu'elle existe tout autant que l'Empire State Building, que je vois pourtant tous les matins quand je vais au travail. Et je sais qu'elle est le président de la République française, je sais que le Mont Blanc culmine à 4807 mètres, et je sais qu'il pleut souvent à Seattle. Toutes ces choses-là, je les sais, sans l'ombre d'une preuve, simplement parce que j'ai quelqu'un qui le savait, qui me l'a dit, et j'ai accepté leur témoignage. Et donc, de la même manière, on peut prendre les histoires de, du Nouveau Testament, les, les, les biographies dans le, les évangiles selon Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui nous affirment cette histoire de ce qu'ils ont vu sur la vie de Jésus, et qui nous disent « voilà comment ça s'est passé, on l'a vu ressusciter après sa crucifixion », et c'est à nous de croire ces choses-là sur la base d'un témoignage. Ce n'est pas juste de la foi aveugle. C'est tout à fait raisonnable d'accepter ce témoignage historique. Et en plus, on pourrait répondre à ce genre de raisonnement « Non, parce qu'il y a des objections contre la fiabilité du Nouveau Testament ». Parce que je suis bien d'accord, il ne s'agit pas d'être crédule et d'accepter tout type de témoignage. Euh, pour que qu'un témoignage nous donne du savoir, il faut que ce témoignage soit fiable. Et donc, on peut débattre ensuite de la fiabilité des sources du Nouveau Testament. Très bien, c'est un débat historique où on peut débattre de cette fiabilité. Mais il y a un truc important à réaliser avant même de se lancer dans ces débats-là, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'engager dans le débat historique pour accepter et être raisonnable et avoir du savoir si le témoignage est fiable. Et un exemple de ça, c'est euh, moi, par exemple, je crois que la Terre n'est pas plate. Bah, ça, c'est surprenant parce que je pensais que tu croyais le contraire. <rire> Exactement, c'est <rire> révélation, euh, je ne crois pas que la Terre soit plate. Je sais que la Terre est ronde et il y a des gens qui ne sont pas d'accord... Alors, moi, je le sais parce qu'on me l'a dit, d'accord Je ne suis pas allé vérifier que la Terre était ronde. J'ai fait aucune expérience scientifique pour savoir que la Terre est ronde. Je le sais parce que des gens qui le savaient me l'ont dit, et leur témoignage est fiable. Il existe des objections contre ce, cette thèse. Il y a des gens aujourd'hui qui pensent que la Terre est plate, et ils offrent des arguments. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que je ne connais aucun de leurs arguments, je ne connais pas leurs arguments et donc je ne sais pas y répondre, alors j'imagine qu'ils sont faciles à réfuter, mais ça n'empêche que je ne les connais pas et je, donc je ne connais pas les réponses à, ce, à ces objections-là. Néanmoins, je pense qu'on s'accorderait tous à dire que je sais que la Terre n'est pas plate c'est simplement parce que le, la force du témoignage qui m'a été donné fait foi et me justifie dans mon savoir que la Terre n'est pas plate. Et donc j'ai envie de dire que le chrétien qui croit le témoignage historique des, du Nouveau Testament est tout à fait raisonnable, même s'il ne sait pas quelles sont les critiques littéraires et historiques contre le Nouveau Testament, et qu'il n'est pas en mesure d'y répondre. Alors évidemment, j'invite les apologètes à étudier ces choses-là et à y répondre, parce que ça donne une double justification, c'est très bien. Mais ça n'est pas strictement nécessaire, et le chrétien peut tout à fait être rationnel en acceptant ce témoignage. Et une dernière chose à dire, c'est qu'on peut même monter, sur la base de ce témoignage historique, on peut même monter un argument historique... Mmh. Et les apologètes font ça régulièrement. Ils, ils utilisent les sources historiques du Nouveau Testament sans les traiter de manière inspirée. Ils disent, voilà, on a un enseignement historique dans ces documents-là et on peut monter un plaidoyer convaincant en, en, en support de la résurrection de Jésus. Soit, très bien, c'est pour aller à un cran plus loin, mais en fin de compte, le chrétien peut tout à fait être plus modeste en simplement en disant, il s'agit d'un témoignage et j'accepte ce témoignage. D'autant plus que pour le chrétien, si le christianisme est vrai, il existe un type de témoignage encore plus autoritaire que celui du témoignage historique, c'est le témoignage de l'Esprit-Saint. Alors encore une fois que l'athée ne m'accuse pas de raisonner de manière circulaire, je ne suis pas en train de dire l'Esprit Saint existe et il témoigne de l'existence de Dieu, donc Dieu existe, mm. ce n'est pas un argument de cette manière-là, c'est juste un, un modèle que j'offre pourquoi il serait rationnel de croire au témoignage des Écritures, parce que si c'est vrai... Eh bien, il existe un mécanisme de témoignage encore supplémentaire à celui qui est purement historique et intellectuel. C'est le témoignage de l'Esprit-Saint. La Bible nous dit que l'Esprit-Saint témoigne à notre esprit que nous sommes les fils de Dieu. Et donc, ce témoignage-là, qui est encore plus fiable, encore plus autoritaire que le simple témoignage historique, nous donne une double justification lorsqu'on accepte la vérité de l'enseignement du Nouveau Testament. Alors il y a donc des témoignages objectifs sur des faits objectifs, et il y a le témoignage subjectif de l'esprit. Subjectif n'étant pas un terme ici que j'utilise de manière négative. C'est extrêmement important de se souvenir de cela, c'est que tout ce que l'on connaît de l'histoire est par le biais directement ou indirectement de témoignages. Donc c'est extrêmement important que nous puissions reconnaître cet état de fait. Merci Guillaume de nous avoir rappelé ces choses et on se dit à bientôt. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr.